0: Bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine sechsteilige Koproduktion von Studio Bummens, dem NDR, RBB und K2H. Dies ist Folge 6, die letzte. Falls ihr die ersten fünf noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Alle Folgen von Cui Bono gibt es in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Eine letzte Sache noch. Natürlich haben wir Ken Jebsen für diesen Podcast um ein Gespräch und um eine Stellungnahme gebeten. Er hat sich trotz mehrfacher Anfragen jedoch nicht zurückgemeldet. Und jetzt geht's los. Also, grüß dich. Hey. Hi, schön dich kennenzulernen. Ja, hey. Anfang Mai treffe ich auf Karl. Karl ist 27 Jahre alt und lebt in Berlin. Auf jeden Fall, wo weniger
1: windig ist,
0: Wir haben uns zu einem Spaziergang verabredet. Ich möchte mit ihm über seine Mutter sprechen.
1: Mein Verhältnis zu meiner Mutter lässt sich echt am besten mit so einer Achterbahnfahrt beschreiben. Also da war einerseits sehr viel Liebe und Nähe und Freundschaft auch in einer Art und dann aber auch, ja, es sind einfach sehr viele Sachen passiert ähm, zwischen uns, mit denen ich so im Nachhinein einfach so was heißt gar nicht einverstanden bin. Das ist einfach so ja unmöglich eigentlich, erzieherisch.
0: Karls Mutter glaubt an Verschwörungstheorien. Er weiß noch, wann sie abgetriftet ist.
1: Das war während einer Yoga-Klasse. Und der Yogalehrer hat den Teilnehmenden irgendwie ein YouTube-Video nahegelegt. Dann hat sich hier die ganze Welt des Internets so eröffnet. Ja. Es geht ganz stark bei ihr, um so Selbstheilungskräfte zu aktivieren. So in Bezug auf Gesundheit jetzt. Und sonst eine andere ganz große Erkenntnis ist, dass die Erde auf jeden Fall flach ist und dass Reptiloiden die Welt beherrschen. Er
0: sagt scherzhaft, seine Mutter sei gegen das Impfen gewesen, als es noch gar nicht so in war, dagegen zu sein. Unter anderem deswegen kommt es mit 21 schon zum ersten großen
1: Bruch, zu einer
0: Konfrontation. Die Mutter bleibt davon aber unbeeindruckt.
1: Diese Konfrontation hat sie jetzt nicht in ihren Glaubenssätzen erschüttert oder so.
0: Ich frage ihn, wie es ihn damals damit erging. Karl denkt eine ganze Weile drüber nach, hm. bestimmt 20 Sekunden und sagt dann.
1: Ich glaube, ich habe mich einfach relativ schnell damit abgefunden, ehrlich gesagt.
0: Karls Mutter leitet ihm Artikel weiter, Videos. Irgendwann reicht ihm das.
1: Ich habe sie geblockt.
0: <lacht> ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß.
1: <lacht>
0: Seitdem sprechen sie nicht mehr miteinander.
1: Ich habe zum Beispiel, um auf das Thema des Podcasts zurückzukommen, ich habe früher auch richtig viel Ken Jepsen gehört.
0: Er meinte mit den neuen Jepsen nicht den Radiomoderator. Jepsen sei halt so eine schillernde Persönlichkeit gewesen und irgendwie habe seine Kapitalismuskritik ihm zugesagt. Seine Freundinnen haben ihn damit konfrontiert und er musste sich entscheiden, höre ich weiter Jepsen zu oder möchte ich meine Freundinnen behalten? Für Karl war die Entscheidung klar.
1: Ja, und dann habe ich mich halt für meine sozialen Kontakte entschieden. So.
0: Ich frage ihn, was wohl passieren würde, wenn er seine Mutter vor dasselbe Ultimatum stellte. Irgendwann, wenn sie den Kontakt wieder aufnehmen.
1: Sie wird sich wahrscheinlich für ihre Glaubenssätze oder ihre, 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 diese Verschwörungskonstrukte entscheiden.
0: Die Geschichte von Karl und seiner Mutter ist die Geschichte einer Beziehung, die unter anderem durch Verschwörungstheorien zersetzt worden ist. Und sie ist keine Ausnahmeerscheinung. In unserer letzten Episode blicken wir darauf, was Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen, was sie angerichtet haben, mit uns, unserer Gesellschaft, und wir schauen uns an, was wir und was Social-Media-Plattformen dagegen tun. Ich bin Cash Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Episode 6 – Echo
2: politische Nachrichtenportale und wichtige patriotische Meinungsführer wurden gerade in den letzten Wochen und Monaten von Facebook, von Twitter, von Instagram und von YouTube entfernt.
0: Das ist die Stimme von Björn Höcke. Höcke ist rechtsextremer AfD-Politiker.
2: Und Ken Jebsen, Inhaber eines über 500.000 Abonnenten zählenden YouTube-Kanals ist vor wenigen Tagen, für einige Wochen gesperrt worden. Er hat gestern ein völlig resigniertes Fazit gezogen. Er hat ausgeführt, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland unter die Räder kommt. Und er hat in
0: Höcke redet hier über Jepsen noch bevor dieser, etwa einen Monat später, seinen YouTube-Kanal KenFM, tatsächlich verliert.
2: Wer verdient was? Warum?
0: Wer was verdient? Darüber reden wir später noch. Denn einen großen Einfluss auf diese Frage haben die Social-Media-Plattformen und hat das sogenannte Deplatforming, also das Entferntwerden von einer solchen Plattform, Jepsen zum Beispiel von YouTube. Die platforming ist das Wort der Stunde. Tausende Kanäle, Accounts und Profile wurden vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gesperrt, geblockt, gelöscht. KritikerInnen sagen, endlich reagieren die Plattformen, endlich reagieren sie überhaupt, endlich übernehmen sie sowas wie Verantwortung. Nur stellt sich hier die Frage, ob das nicht zu spät kommt und das Kind nicht schon längst in den Kaninchenbau gefallen ist. YouTube hat über 2,3 Milliarden NutzerInnen auf der Welt, die fleißig uploaden. Während dieser ersten Minuten unseres Podcasts sind über 3000 Stunden neues Videomaterial auf YouTube hochgeladen worden. Über 124 Tage würde man brauchen, wenn man sich das anschauen wollte. Eine unvorstellbare Menge, in der nicht nur lustige Katzenvideos sind und Babys, die niedliche Sachen machen, sondern eben auch problematische Inhalte, die zum Beispiel Falschinformationen zum Coronavirus verbreiten. Wie geht YouTube damit eigentlich um? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss.
3: Mein Name ist Andreas Briese, Ich bin seit zwölf Jahren bei YouTube tätig. Andreas
0: Briese ist der Geschäftsführer von YouTube in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz.
3: Wenn ein Video hochgeladen wird, was entweder von einem Nutzer gefleckt wird oder von unseren Classifiern identifiziert wird, das wird dann sich angesehen und dann als außerhalb der Community Guidelines bewertet, dann wird dieses Video von der Plattform entfernt. Und zwar so schnell wie möglich. Das führt dazu, dass der Uploader einen sogenannten Strike bekommt. Ein
0: Strike ist eine Warnung. Drei Warnungen innerhalb von 90 Tagen. Und der Kanal wird gesperrt.
3: In Q4 2020 haben wir auf YouTube äh, über 9 Millionen Videos entfernt, die unsere Plattform, äh, die in die unsere, gegen unsere Plattformregeln ver, verstoßen haben. Wir haben über 900 Millionen Kommentare entfernt, die unsere Plattformregeln verstoßen haben. Ähm, 94 Prozent der Videos, ähm, die wir so identifizieren, werden automatisiert identifiziert. Und 75 Prozent davon haben weniger als 10 Aufrufe. 9 Millionen
0: entfernte Videos in drei Monaten. Aber... 9 Millionen von was? Wie vielen eigentlich? Das sagt YouTube nicht. Aber nur um sich der Dimensionen bewusst zu werden. In den drei Monaten, in denen 9 Millionen Videos von YouTube entfernt wurden, sind über 64 Millionen 800.000 Stunden an Videos geuploadet worden. In der Debatte um die Macht der Plattformen steht YouTubes Empfehlungsalgorithmus oft im Mittelpunkt der Kritik. Er ist so gut, dass NutzerInnen tatsächlich auch dranbleiben, Immer weiterklicken, immer zum nächsten Video.
3: Als ich angefangen habe, haben wir damals auf YouTube Views maximiert. Das war eine Plattform, muss man auch fairerweise sagen, die in erster Linie um kurz Inhalte aufgebaut ist. Die Videos wurden länger. Wir haben dann die Sehzeit als die Maximierungsgröße herausgestellt, um dann festzustellen, dass das einige Inhalte befördert, die wirklich auch befördert werden sollten, auf der anderen Seite auch Inhalte befördert, die nicht befördert werden sollten. Von daher wurde diese Optimierungsgröße immer, immer wesentlicher. Und äh, wir nennen das heute, wir nennen das, wir, wir fördern verantwortungsvolle oder verantwortliche Watchtime. Das heißt, ja, es geht um Sehzeit. Aber es es geht darum, ein verantwortungsvolles, sauberes Erlebnis zu bieten und dem Nutzer auch nachhaltige Zufriedenheit zu geben.
0: Zufriedenheit ist ein komischer Begriff. Denn zufrieden ist vielleicht auch jemand, der sich stundenlang verschwörungstheoretische Videos anschaut. Und Zufriedenheit ist schwer greifbar, schwer messbar. Prise sagt, sie würden unter anderem Umfragen durchführen, sich die Videobewertungen anschauen, die Kommentierung verantwortungsvolle Sehzeit als Reaktion auf Inhalte, die nicht gefördert werden sollten. Das klingt seltsam vage und nicht sehr proaktiv für eine Plattform, die vor allem 2016 bei der US-Wahl gesehen hat, wozu grassierende Desinformation eigentlich führen kann und die auch für die kommende Bundestagswahl 2021
3: eigentlich besser aufgestellt sein sollte. Wir haben im äh, Mai 2020 äh, festgestellt, dass äh, die Videos von Ken Jepson und der Kanal an sich sich nicht mehr für die Monetarisierung bei uns qualifiziert und haben entsprechend den Kanal demonetarisiert und wir haben im November äh, 2020 festgestellt, dass der Kanal von Ken Jepson wiederholt gegen unsere Community Guidelines verstoßen hat und entsprechend den Prinzipien, die ich ihm vorher erläutert habe, haben wir den Kanal dann von der Plattform gesperrt.
0: Viele sagen, diese Kanalschließung, das Plattforming von Jebsen, sei ein längst überfälliger Schritt gewesen. Er käme viel zu spät. Um nachvollziehen zu können, warum das so ist, warum dieses zu spät sein kein Zufall ist, oder warum YouTube vielleicht gar kein Interesse daran hat, erfolgreiche Kanäle wie KenFM zu sperren, dazu müssen wir zunächst die innere Logik einer Social Media Plattform wie YouTube verstehen.
4: Are you on a monitor or something? Test, test?
0: Das ist die Stimme von Kevin Roos, New York Times-Journalist. Er hat den Podcast Rabbit Hole gemacht, Kaninchenbau. Ich habe im April 2021 mit Kevin Roos gesprochen. Er ist einer der Experten in den USA, wenn es um die Frage geht, was dieses Internet mit uns eigentlich macht.
4: You know, digital Plattformen like YouTube and Facebook sind... Um, in large part governed by these algorithms, these recommendations.
0: Plattformen wie YouTube und Facebook hätten sehr ausgefeilte Empfehlungsalgorithmen. Diese seien sehr gut darin, unsere Aufmerksamkeit zu erhalten.
4: Very good and very sophisticated and they have learned over time that a good way to keep people's attention is by introducing them to new and in some cases extreme ideas.
0: Vor allem mit neuen teilweise extremen inhalten und gedanken und genau da liege auch das problem
4: and we've learned eine
0: solche Plattform sei optimiert für fesselnde Inhalte und dadurch auch zwangsläufig optimiert für Lügen und Verschwörungstheorien. Es sei eben viel interessanter, eine erlogene Geschichte über Bill Gates zu lesen und wie er den Leuten durch Impfungen heimlich Mikrochips einpflanzen möchte, als eine wahre Geschichte darüber, wie sinnvoll und effektiv Impfungen sind. YouTubes Empfehlungsalgorithmus bietet den NutzerInnen also immer das perfekte Video an und meistens wird dieses perfekte Video automatisch nach dem letzten abgespielt. Um es anders zu sagen, YouTubes Algorithmus sucht für uns das nächste Video aus und das nächste und das nächste. So steigen wir immer tiefer ab in den Kaninchenbau. Dann sind plötzlich Stunden vergangen und wir wissen nicht, wie das passieren konnte, weil mit einer freien Wahl hat dieser ganze Prozess nur sehr bedingt etwas zu tun. Das alles hilft VerschwörungstheoretikerInnen und ihren Inhalten. Sie sind auf YouTube kein neues phänomen Deswegen hat auch Kevin eine klare Antwort auf die Frage, ob YouTubes De-Platforming-Bemühungen rechtzeitig gekommen sind.
4: YouTube
0: sei sehr spät gewesen. Erst als Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Bürgerinnen Rechtsgruppen und Gesetzesmacherinnen schwierige Fragen gestellt haben. Erst dann hätten sie reagiert. Aber immerhin: die Plattforming zeige Wirkung, vor allem bei sehr erfolgreichen Kanälen. Für Leute wie den Verschwörungstheoretiker Alex Jones sei es viel schwieriger geworden, Aufmerksamkeit zu generieren.
4: Er ist nowhere near so influential as er was wenn er had millions of auf YouTube und Facebook.
0: Und das gilt nicht nur für Alex Jones, sondern auch für einen ehemaligen US-Präsidenten wie Donald Trump. Nach dem Sturm auf das Kapitol schmeißt Twitter ihn von der Plattform. Seine Tweets, die es sonst regelmäßig in die Weltnachrichten geschafft haben, sie kommen jetzt überhaupt nicht mehr vor.
4: Kevin sagt,
0: wir müssen Leute wie Jones, Trump und Jebsen die Plattformen, auch wenn wir sie dadurch in Orte drängen, wo sie weniger moderiert werden. Das sei immer noch besser, als sie auf den großen Plattformen zu lassen, wo sie rekrutieren
4: können.
0: Und trotzdem sagt er, die Plattformen alleine löst nicht das Problem, sondern entfernt nur ein Symptom. Solange die Plattformen und ihre Algorithmen weiterhin optimiert werden für diese extremen Inhalte, Solange werden diese Videos auch ein großes Publikum erreichen. Und das ist mitunter auch die Krux des De-Plattformings. Es kommt immer zu spät. Es kann nur zu spät kommen.
5: Ich bin Ankatrin Müller und ich arbeite im Hauptstadtbüro des Spiegel.
0: Ankatrin kennt sich aus mit AfD, mit Querdenken, Desinformation.
5: Momentan ist in Deutschland die Plattforming noch kein Mittel, über das man sich Sorgen machen muss, dass da irgendwie eine Zensur stattfindet. Das wird ja sehr sehr äh, wenig noch eingesetzt äh, und das ist auch gut so, das muss man sich gut überlegen.
0: Die Plattforming können nur die letzte Maßnahme sein.
5: Also natürlich bringt die Platforming meistens keine Einsicht zustande, sondern eher eine weitere Radikalisierung. Und das ist auf jeden Fall auch ein Problem dessen. Deswegen darf die Plattforming halt erst stattfinden, wenn jemand schon sehr, sehr radikal ist. Also dass man eben nicht jemand weiter sozusagen in eine rechte Ecke oder welche Ecke auch immer sozusagen drängt. Das ist aber meines Erachtens momentan absolut noch der Fall, dass die platforming meines Erachtens teilweise vielleicht einen Ticken sogar noch zu spät kommt, wo eben dann schon sehr viel Radikalisierung eben sehr öffentlich stattfand.
0: Die platforming also, auch wenn es Wirkung zeigt, kann nicht die Antwort sein auf ein viel größeres Problem, dass diese Stimmen erst überhaupt so weit kommen können, dass sie deplattformt werden müssen. Deswegen muss sich YouTube eine wichtige Frage stellen. Geht es wirklich um die Zufriedenheit der NutzerInnen, wie Brise es sagt, oder geht es vielmehr darum, radikale Stimmen schon früh zu erkennen, in den Algorithmus einzugreifen, und keine Videos mit radikalen Inhalten zu empfehlen oder sie überhaupt erst auffindbar zu machen? Und wir als Gesellschaft müssen uns fragen, wollen wir die Kontrolle dieser Inhalte, wirklich den Plattformen selbst überlassen und den mächtigen Unternehmen dahinter, Google, Facebook, Amazon, die ganz eigene profitorientierte Interessen haben und die sich weitestgehend unreguliert aus der Verantwortung ziehen. Es gibt inzwischen viel Gegenwind, Stimmen, die sagen, wir müssen diese Konzerne, ihre Marktmacht und ihre Plattformen regulieren. Hinzu kommt, wenn das plattforming stattgefunden hat von diesen radikalen Stimmen, dann sind sie zwar weg von YouTube oder Facebook oder Twitter, aber sie wandern weiter. Woanders hin.
6: Naja, das plattforming kann schon, sag ich mal, die härtesten Hetzer von der Plattform schaffen, aber was bleibt, ist der große Unterbau.
0: Das ist Katharina Nokun.
6: Ich bin Autorin und äh, habe ein Buch geschrieben, gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti mit dem Titel »Fake Facts wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen«.
0: Genau wie Kevin Roos, so sagt auch Katharina, natürlich haben die Plattformen viel zu spät reagiert auf diese negativen Kräfte.
6: Wenn, sag ich mal, erst sehr spät erkannt wird, wie gefährlich solche Gruppen eigentlich sind, dann kann man sag ich mal die übelsten Accounts von der Plattform entfernen, aber die wandern dann weiter, die gehen zu anderen Netzwerken. Da ist man dann unter Gleichgesinnten natürlich.
0: Für jemanden wie Jepsen sei das Deep Plattforming
6: besonders schädlich. Ken Jepsen ist für viele Menschen, die sich so in dieses Verschwörungsideologische Milieu reinradikalisieren. Für viele ist das eine Art Einstiegsdroge und das muss man ganz klar sagen.
0: Und wer auf einem Massenmedium wie YouTube nicht mehr stattfindet, der ist als Einstiegsdroge dann eben weniger effektiv. Doch wie geht es weiter für VerschwörungstheoretikerInnen, die sich alternative Plattformen suchen
6: müssen? Also viele andere Verschwörungsideologen bauen sich eben dann neue Netzwerke auf. In Deutschland ist es vor allem Telegram, was da populär ist. Teilweise wird dann eben werden rechtsextreme Plattformen benutzt. Und einerseits schadet es den Akteuren, weil sie nicht mehr Zugang zu den noch nicht ganz Überzeugten haben. Also es ist eher... Schwierig, neue Anhänger zu gewinnen, sage ich mal so. Also diese Leute, die zufällig auf YouTube mal reinstolpern und dann plötzlich hängen bleiben, die fallen dann weg. Andererseits ähm, kann eben auch eine gefährliche Dynamik auf diesen anderen Plattformen entstehen, weil man da eigentlich auch keinen Widerspruch, also gar keinen Widerspruch mehr bekommt.
0: Auch KenfM ist inzwischen auf Telegram. Sie posten da allerdings nur Links zu Artikeln auf ihrer Website. Ich frage Katharina, ob sie glaubt, dass VerschwörungstheoretikerInnen sich auch inhaltlich neu ausrichten, sobald sie auf einer neuen Plattform sind, die nicht Mainstream ist, wo sie sich quasi im Wettbewerb befinden mit anderen radikalen Ansichten.
6: Ja, es ist wirklich eine sehr interessante Frage, wie sich so die inhaltliche Positionierung verändert, wenn Leute von großen Plattformen fliegen. Weil man konkurriert dann ja plötzlich mit ganz anderen Accounts, während man, so sag ich mal, da so der Bad Boy im, im großen Becken ist.
0: Das führe eben dazu, dass Leute, die deplatformt worden sind, so einiges tun müssten, um unter sowieso schon radikalen Stimmen überhaupt noch aufzufallen. Die Sprache wird deutlicher, der Umgang wird rauer, aggressiver. Jepsens Deplatforming kündigt sich schon im Mai 2020 an. Von da an kann er schon kein Geld mehr verdienen mit seinen Videos, keine Werbung mehr schalten. Er wird demonetarisiert, wie YouTube das nennt. Wir haben schon sehr früh in unserer Recherche damit begonnen, uns anzuschauen, wie Ken Jebsen eigentlich überhaupt sein Geld verdient. Seit dem Rausschmiss vom RBB vor allem, vor zehn Jahren. Meine Kollegin Pascal Müller vor allem hat das gemacht. Sie ist Investigativreporterin und hat mit uns in der letzten Episode schon über Jebsens Reisen auf die Krim gesprochen. Hallo Pascal.
7: Hallo Kesra.
0: Pascal, was wissen wir über Ken Jebsen, KenFM und seine Finanzen?
7: Also zunächst wissen wir, dass das ganze Setup von KenFM sehr ungewöhnlich ist und auch sehr intransparent.
4: Mhm.
7: Laut Impressum auf der Webseite von KenFM wird KenFM von Sektor B betrieben. Mhm. Allerdings ist Sektor B keine GmbH, keine UG, möglicherweise ist es eine Personengesellschaft. Es ist nach unseren Recherchen in Deutschland auch kein Unternehmen registriert, in dem Ken Jebsen eine Funktion ausfüllt, also Geschäftsführer zum Beispiel. Und auf eine Anfrage dazu haben auch weder Jebsen persönlich noch KenFM noch Sektor B geantwortet. Mhm. Und wenn wir über KenFM, Ken Jebsen und Finanzen reden, dann sehe ich da drei wichtige Aspekte. Es geht hier vor allen Dingen um Spenden, in Anführungszeichen, um YouTube und zuletzt um die große Unbekannte. Fangen wir mit den Spenden an. Da ist es wichtig zu wissen, KenFM behauptet, crowdfinanziert zu sein.
0: KenFM ist ein Presseportal, ein freies Presseportal, was zu 100% Crowdfunding finanziert wurde. Jeder kann sich einbringen, jeder kann dort eine Sachspende einbringen, eine Einmalspende oder ein Abo. Das hilft uns am ja meisten, wenn Leute Abos machen. Also, wenn ihr Abos macht, ist immer gut, dann können wir besser planen.
7: Das Wort Spenden, das Jepsen hier so großzügig nutzt, das ist so eine Sache und offenbar vielleicht auch ein Ausrutscher. Ein Ausrutscher? Nun ja, eine Spende ist zivilrechtlich nichts anderes als eine besondere Form der Schenkung. Mhm. Und sie geht in der Regel an eine Organisation oder einen gemeinnützigen Verein. Und der Spender oder die Spenderin hat normalerweise die Erwartung, dass die Spende steuerrechtlich anerkannt wird und dass sie zweckgebunden ist.
0: Verstehe. Und im Fall von Jepsen und KNFM ist das also nicht so?
7: Nein, es handelt sich hier vermutlich eher um Schenkungen. Die sind bis vor wenigen Wochen noch direkt auf ein Konto bei der GLS-Bank gegangen. Und als dessen Inhaber war mal die Privatperson Ken Jebsen und mal Ken FM angegeben. Also es war unterschiedlich. Okay. Und ich spreche in der Vergangenheitsform, weil dieses Konto wird auf der Webseite seit kurzem nicht mehr angeführt. Wir haben natürlich bei der GLS-Bank nachgehakt. Ein Sprecher hat uns auf einen Blogpost der GLS-Bank verwiesen, in dem es unter anderem heißt... Es sei der Eindruck entstanden, die GLS-Bank würde Ken Jepsen unterstützen, auch wenn, Zitat, wir einer solchen Organisation niemals einen Kredit geben würden. Alles deutet also darauf hin, die GLS-Bank hat Ken Jebsen das Konto gekündigt.
0: Aha. Aber ist so ein Spendenaufruf, den wir vorhin gehört haben, dann nicht irreführend?
7: Deswegen habe ich auch Ausrutscher gesagt. Ken Jepsen vermeidet in seinen Aufrufen eigentlich das Wort Spenden, denn wie gesagt, am Ende sind das vermutlich alles Schenkungen an ihn als Privatpersonen. Mhm. Und für die muss er auch keine Rechenschaft ablegen, weil sie sind eben auch nicht zweckgebunden. Er muss sie aber versteuern.
0: Er spricht also von Crowdfunding. Am Ende sind es aber nur vermutlich Schenkungen an ihn als Privatperson.
7: Genau. Eine Recherche von Netzpolitik.org über den Querdenker Michael Ballweg hat gezeigt, dass es juristisch problematisch sein kann, sowas zu machen. Also durch einen Verwendungszweck einen Spendencharakter zu suggerieren. Mhm. Und genau das macht Ken Jebsen aber, wenn er auf seiner Webseite um Geld für Ken FM bittet und nicht für sich selbst
0: die obligatorische Frage, Pascal, natürlich, ob du Jebsen damit konfrontiert hast.
7: Das haben wir gemacht, aber wir haben auf unsere umfangreichen Anfragen an Jebsen persönlich sowie auch an Sektor B keine Antwort erhalten. Mhm. Es gibt auch keine Transparenz darüber, wie viele Spenderinnen es gibt. Ob es jetzt einige wenige gibt oder viele kleine oder große, ob es größere Zuwendungen gegeben hat, zum Beispiel von Institutionen oder auch von Entitäten aus dem Ausland. Darüber haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen. Auch Michael Ballweg, der Kopf von Querdenken, finanziert sich über ähnliche Schenkungen auf sein Privatkonto. In der Netzpolitik-Recherche geht es auch um Zahlungen, die Einzelpersonen an Ballweg getätigt haben sollen. Und zwar, um im Rahmen von den Querdenken-Demonstrationen aufzutreten. Da geht es um Beträge in fünfstelliger Höhe.
0: Okay, du willst also uns damit sagen, wir wissen auch nicht, ob Ken Jebsen, also rein hypothetisch, dafür bezahlt wird, dass Leute bei ihm auftreten. Ob er also seine Reichweite von KenFM verkauft oder verkauft hat.
7: Genau, das wissen wir nicht. Und diese Konstruktion von Spenden macht es eben sehr einfach, das auch unklar zu lassen. Bei Querdenken scheint es solche Deals gegeben zu haben. Mir ist es wichtig, hier keine allzu großen Spekulationen anzustellen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass KenJabs die Möglichkeit nicht genutzt hat, hier Klarheit zu schaffen. Auf unsere Anfragen dazu haben er und Sektor B nicht reagiert. Das
0: ist also alles eine große Blackbox. So viel also zum Thema Transparenz. Wie sieht es aber dann aus mit YouTube?
7: Wir wissen, dass KenFM bis Mai 2020 am Partnerprogramm von YouTube teilgenommen hat. Dass YouTube also bis zu diesem Zeitpunkt Werbespots in die Videos von KenFM geschaltet hat, vermutlich sogenannte Pre-Rolls oder Mid-Rolls. Und ein Teil der damit erzielten Werbeerlöse wurden dann auch wieder an KenFM oder eben an die Privatperson Ken Jebsen ausgeschüttet.
0: Jepsen hat also auf jeden Fall Geld verdient mit seinem YouTube-Kanal.
7: Genau. Seit dem Beginn des Kanals im Januar 2012 bis zur Schließung im November 2020 hat KNFM über 156 Millionen Views generiert. Okay. Wir haben uns die Zahlen auf Social Blade angeguckt. Das ist ein branchenübliches youtube analysetool wo man historische Daten, also Views, Abonnentinnen und mögliche Umsätze einsehen kann. Und wenn man jetzt die Jahresprognosen von Social Blade für den Umsatz von KenFM zusammenrechnet, dann ergibt sich ein Betrag von bis zu 670.000 US-Dollar. Also umgerechnet etwas mehr als eine halbe Million Euro.
0: Das ist eine Menge Geld.
7: Das stürmt allerdings, erstreckt sich das auch über einen Zeitraum von zehn Jahren. Und über die genauen Umsätze können wir nicht sagen, weil Jebsen die Zahlen ja nicht offenlegt und YouTube dazu keine Informationen rausgibt.
0: Also es lohnt sich für alle Seiten, Videos zu machen, die ein großes Publikum erreichen. Nicht nur für Jepsen, sondern auch für YouTube. Wir dürfen ja an dieser Stelle ja auch nicht vergessen, YouTube verdient an jedem einzelnen Video mit. Das erklärt vielleicht auch, warum die Plattform so zurückhaltend damit gewesen ist, uns die Zahlen zur Verfügung zu stellen, Pascal. Wir hatten ja danach gefragt. Genau. Um es also ganz klar zu sagen... Für jeden Euro, den Jepsen verdient hat, hat YouTube 80 Cent mitverdient. Das ist so die übliche Aufteilung der Einnahmen zwischen YouTube und den KanalbetreiberInnen. Mit Stimmungsmache lässt sich also ganz gutes Geld verdienen.
7: So könnte man das sagen, ja.
0: Pascal, du hast eingangs von drei Aspekten gesprochen in Bezug auf Jebsens Finanzen. Über zwei haben wir schon geredet. Spenden und YouTube. Und dann wäre da noch die große Unbekannte. Was ist das?
7: Ja, die große Unbekannte ist die große Unbekannte. Ich habe schon angedeutet, Jebsen und sein Umfeld lassen wenig Transparenz zu, wenn es um die Finanzen geht. Und mhm. ich finde es bemerkenswert. Also Ken Jepsen geriert sich ja als großen, unabhängigen, crowdfinanzierten Journalisten und möchte gleichzeitig aber niemanden etwas über seine Einnahmen und Ausgaben verraten.
0: Full closure quasi.
7: Richtig. Weder legt er was gegenüber der Öffentlichkeit offen, noch schafft er für seine Unterstützerinnen Transparenz auf der Webseite, etwa indem er da angibt, wofür er Geld ausgibt oder wie viel er einsammelt.
0: Mhm. An dieser fehlenden Transparenz hat ja übrigens auch der Anonymous Hack der Webseite kenfm.de im Juni diesen Jahres nicht viel geändert. Was würdest du sagen, Pascal? Was hat die Plattforming insgesamt für Jepsen finanziell nun bedeutet?
7: Naja, also die Plattforming heißt, je weniger Zugang Jebsen zu den Plattformen hat, desto weniger Menschen erreicht er und das heißt weniger Geld und auch weniger Spenden.
0: Pascal, vielen Dank. Gerne. Wir haben diesen Podcast mit der Frage begonnen, was eigentlich mit Ken Jebsen passiert ist. Und wir haben in den letzten fünf Episoden die Geschichte erzählt eines Menschen, der sich immer tiefer einen eigenen Kaninchenbau gegraben hat. Und der dabei tausende inspiriert hat, es ihm nachzutun. Er stützte sich dabei auf Fakten, die keine waren, und auf Enthüllungen, die nichts aufgedeckt haben. Jebsens Erfolg hat genauso viel mit Ideologie und populistischem Talent zu tun, wie mit Technologie, mit Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter. Sie sind die Enabler gewesen, die Jebsens Karriere als Verschwörungstheoretiker überhaupt erst möglich gemacht haben. Jebsens Kampf wurde dabei unterstützt und gekapert von russischen Desinformationskampagnen, von Rechtsradikalen, von Opportunistinnen, von Parteien wie der AfD und deren Abgeordneten. Und Jebsen hat, wie wir gehört haben, all diese Kräfte auch zugelassen. Kurz vor Redaktionsschluss dieses Podcasts veröffentlicht Ken Jebsen nach einer langen Pause wieder ein Video auf kenfm.de. Seinen YouTube-Kanal gibt es ja nicht mehr. Das Video geht etwas über eine Stunde. Jebsen trägt jetzt einen längeren graumelierten Bart. Er sieht älter aus. Neben ihm auf einer Art Truhe liegt ein Haufen Bücher, die er zwischendurch in die Kamera hält. Mit überschlagenen Beinen sitzt er so da auf seinem Drehstuhl in einem Studio und sieht dabei so ein bisschen aus wie ein Unidozent. Was hat Ken Jebsen nach den Ereignissen der letzten Monate, was hat er da eigentlich noch zu sagen? Bei dem Video handelt es sich um die 59. und wie er sagt auch letzte Episode seiner Sendung Me, Myself and Media. Er chauffiert sich darin über seine ZuschauerInnen. 58 Episoden habe er in den letzten Jahren schon gemacht und nichts habe sich geändert. Man würde sich diese Videos anschauen mit Chips und Cola in der Hand und dann würde man einfach weiterleben. Zurück zur Tagesordnung. Als sei der Medienkonsum über den Widerstand gegen das System, als sei der allein schon genug. Jebsen sagt dann eine Stunde lang dieselben Dinge, die er seit Jahren schon sagt. Da ist nichts Neues dabei. Wir brauchen da auch nichts zu wiederholen oder irgendwas davon abzuspielen. Er sagt in dem Video auch, dies sei die letzte Ausgabe, weil, ganz ehrlich, es sei schon alles erzählt. Nach all den Stunden Videomaterial, die wir in den letzten acht Monaten geschaut haben, nach all den Wendungen der Geschichte von KenFM, die wir in den letzten Monaten recherchiert haben, da beschleicht uns bei diesem Video das Gefühl, als wäre tatsächlich alles erzählt. Als wäre auch die Geschichte von KenFM zu Ende erzählt. Das Video endet in den letzten zehn Minuten ziemlich dramatisch. Und zwar damit, dass das Bild sich langsam abdunkelt, bis es komplett schwarz ist und wir nur noch Jebsens Stimme hören. Er sagt einen letzten Satz und dann ein Aufruf. Man möge KNFM doch bitte finanziell unterstützen. Am besten mit Bitcoins, damit man in Zukunft auch ohne Bankkonto weiterarbeiten könne. Kui Bono, what the fuck happened to Ken Jebsen? Ist deiner? Wir sind noch nicht ganz fertig, denn Ken Jebsens Geschichte ist an dieser Stelle zwar zu Ende erzählt, aber wir haben auch immer gesagt, es geht nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch um uns. Denn VerschwörungstheoretikerInnen hinterlassen ein Echo in unserer Gesellschaft. Ihr Wirken reicht tiefer, es verändert auch Wahrnehmungen, ganz real. In der Corona-Pandemie reden wir plötzlich aneinander vorbei. Da werden Meinungen zu Fakten. Und öffentliche Kritik gilt für manche als Zensur.
8: Also ich meine, ich kann mir jetzt auch ein Video über die Theorie der flachen Erde angucken und finde das amüsant, aber ich möchte es wenigstens sehen dürfen.
0: Das ist Tanja. Tanja ist Mitte 50, hat drei Kinder und lebt in Mannheim. Sie ist langjährige CanFM-Zuschauerin. Unsere Producerin Sabine Schmidt hat mit ihr gesprochen. Hallo Sabine. Hallo Keschro. Sabine, sag mal, wie hast du Tanja eigentlich überhaupt kennengelernt? Ich
9: habe ja in den letzten Monaten einige kenfm fans interviewt und Tanja habe ich auf Twitter
0: kennengelernt. Und was zeichnet Tanja für dich jetzt aus? Warum ist sie so besonders?
9: Mit Tanja konnte man sehr gut reden und die war einfach sehr offen.
8: Ich bin ja doch der Meinung, dass man, wenn man so ein Video schaut, nicht gleich sagt, oh ja, die Erde ist jetzt flach. Also ich meine, da, da muss ja ein Prozess stattfinden, dass man einfach sagt, ich finde das interessant, wie jemand denkt. Also für mich ist es Quatsch, aber ich möchte es wenigstens sehen dürfen. So, das ist mein Gedankengang.
0: Sie sagt, zur Meinungsbildung gehört es dazu, auch andere Meinungen zu hören. Meinungsvielfalt, Pluralismus.
9: Ja, und eben doch Meinungen, die nicht jedem gefallen. Ich muss doch wenigstens das Recht haben, mir das alles anschauen zu dürfen. Das sagt sie immer wieder im Gespräch. Mhm. Ich frage mich, warum das so eine große, wie soll man sagen,
8: oh Gott, gefährlich, das darf man nicht anschauen. Ja, aber, aber warum denn nicht? Also wenn... Das dient doch der Meinungsbildung, dann soll man doch die Leute reden lassen und wenn sie den größten Mist erzählen, dann kann man sich doch eine Meinung bilden kann sagen, Nö, mir gefällt das eigentlich viel besser, was jetzt da beim, beim Markus Lanz in der Talkshow geredet wird. Die, die Entscheidung, die hat ja jeder, aber die Frage ist, warum nimmt man die den Menschen?
0: Hm. Okay, aber eine Meinung muss ja auf irgendwas basieren, wir brauchen ja irgendeine gemeinsame Grundlage. Wenn jemand mir sagt, die Erde ist flach, dann ist das doch erstmal keine Meinung, sondern faktisch seit Jahrhunderten widerlegt.
9: Ja, das ist interessant, dass du es das sagst, weil Tanja hat halt ausschließlich über Meinungen geredet und Gefühle. Sie hat nie über Fakten gesprochen. Das Wort kam eigentlich gar nicht vor.
0: Also alles, was dir zugetragen wird, wird erstmal gleich behandelt. Und dann sucht man sich eben das aus, was einem besser gefällt.
8: Ich meine gerade Veränderung, Weiterentwicklung oder eine andere Perspektive – die ist ja wichtig für die Entwicklung überhaupt und das Recht möchte ich auch jedem zugestehen.
0: Sabine, Freiheit, sich auch Quatsch anhören zu dürfen, klingt doch erstmal ganz sinnvoll. Ich meine, ich wundere mich nur, dass sie das so hervorhebt. Wir hören es gerade immer wieder bei ihr. Warum darf ich das nicht sagen oder warum darf ich mir das nicht anschauen? Aber es verbietet ihr das doch niemand. Diese Freiheit hat sie doch.
9: Das ist in der Tat ein bisschen verwirrend, weil sie auch gleichzeitig sagt, sie schaut KenfM und Rubicon und andere alternative Medien. Die finden ja weiterhin statt. Nur weil es eben kein KenfM auf YouTube mehr gibt, gibt es ja trotzdem weiter im KenfM, zum Beispiel auf kenfm.de.
0: Mhm. Also kann es sein, dass Tanja hier Kritik mit Meinungsverbot verwechselt und freie Meinungsäußerung mit dem Recht aufs Veröffentlicht werden? Jetzt mal unabhängig von strafrechtlich relevanten Sachen, Holocaustleugnung, Gewaltaufrufe, Volksverhetzung. Wenn es auf eine Meinungsäußerung vehemente öffentliche Kritik gibt, ist das ja erstmal nicht gleich ein Verbot. Und wenn diese Meinung nicht überall stattfindet, sie also nicht von jeder Zeitung gedruckt wird und bei der Tagesschau läuft, ist das ja auch noch lange keine Zensur. Also
8: ich, ich sage mal so, dass das, das Ganze hat sich ja auch komplett gewandelt. Zu meiner Jugend waren die Leute, die die Regierung hinterfragt haben, Helden, die irgendwas aufgedeckt haben. Ich meine, es sind ja Formate, auch im ADN ZDF entstand beispielsweise die Sendung Frontal. Da waren Leute, die haben Dinge aufgedeckt. Heute wären das Verschwörer.
0: Hier spricht Tanja im Grunde genommen von Aufklärung, von investigativen Journalismus und den sieht sie jetzt eher bei KenFM als bei Frontal?
9: Für Tanja ist Jepsons ständige Systemkritik, sein Fragenstellen, seine Rhetorik gegen die da oben, das ist für sie aufdeckender investigativer
0: Journalismus. Okay, ähm, aber um es mal in aller Klarheit einmal gesagt zu haben: Ken Jepsen hat in seiner gesamten Karriere 0, gar nichts aufgedeckt. Alle regierungskritischen Enthüllungen der letzten Jahre, Seien es die Maskendeals der CDU, CSU, das Ibiza-Video mit Österreichs Vizekanzler Strache, die Wirecard-Affäre. All das sind Aufdeckungen der sogenannten und auch von Jebsen so gescholtenen Systempresse.
9: Das Paradoxe daran ist ja auch, genau diese Enthüllungen der sogenannten Systempresse sind VerschwörungstheoretikerInnen dann wiederum gut genug, um zu sagen, wir haben es doch die ganze Zeit gesagt, da geht es nicht mit rechten Dingen zu.
8: Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, oh, in dieser Impfung ist ein Mikrochip drin. Für mich ist das eine Sache, glaube ich nicht. Also das ist was, wo ich einfach denke, passt mit meiner Wirklichkeit nicht zusammen. Es kann natürlich sein, dass es so ist, das weiß ich nicht. Aber es kann auch sein, dass es in drei oder fünf Jahren soweit ist. Aber einfach mal den Gedanken zu haben, hm, da steckt vielleicht ein Interesse
9: dahinter. Was mich hat wirklich aufhorchen lassen, war der Moment, als Tanja darüber gesprochen hat, wie sie mit ihren eigenen Zweifeln umgeht.
8: So, so manchmal denkt man ja schon, mh, vielleicht liegt du ja doch falsch. Und dann tut es mal gut, einen Aspekt zu finden, wo man sagt, ja, das bestätigt mich. Es gibt Menschen, die sehen das genauso, die denken in diese Richtung und ähm, so fühlt es sich für, für mich richtig an.
0: Ist ja erstmal ein total verständliches Verhalten. Mache ich auch nicht anders. Wenn ich unsicher bin über etwas, lese ich in meiner eigenen Blase nach klicke mich durch meine Lesezeichen, Spiegel, Zeit und Co. und Tanja schaut bei KenfM. Da findet sie die gesuchte Bestätigung. Die Beiträge sind dort zwar faktisch nicht immer korrekt, zu großen Teil noch falsch, aber sie sind in sich konsistent. Und diese Konsistenz und diese Wiederholung führt zu Vertrauen. Nur halt ohne faktischen Unterbau. Sabine, danke.
9: Sehr gerne, Keschrau.
0: Wir haben ganz am Anfang die Geschichte von Karl und seiner Mutter gehört. Eine Geschichte, die nach einer extremen Wirklichkeit klingt, nach einer Ausnahmeerscheinung. Aber so eine Ausnahme ist oft näher an einem dran, als man denkt. So, okay, wir starten, wir starten nochmal. Hallo.
10: Hallo, schönen guten Abend.
2: <lacht> Hallo zusammen.
10: Liebe Kishra, schönen guten Abend.
2: Ja, okay, okay, okay.
0: Das ist meine Mutter. Und mein Vater. Wir sitzen zusammen am Küchentisch bei meinen Eltern zu Hause. Meine Mutter ist Altenpflegerin. Sie liebt ihren Job. Wenn man sie fragt, warum, dann sagt sie.
10: Weil mir das gefällt. Ja, deswegen seit zehn Jahren mache ich das sehr gerne. Also ich gehe sehr gerne wirklich an die Arbeit
2: ja. zu Leute.
0: Aber sie hat noch eine. Tiefere Motivation.
2: Kann ich auch jetzt kurz was sagen? <lacht> weil sie ist jetzt äh, seit fast 27, 28 Jahren in Deutschland. Und jetzt äh, sagt manchmal, ja, ich hätte gerne so ältere Menschen helfen, weil ich ja mal konnte nicht meine Mutter helfen. Ja. Aber ich hätte gern das weitergeben für ältere Menschen, dass jetzt meine Helfer brauchen. Ne? Und deswegen die meine
0: Mutter pflegt einen engen Kontakt zu ihren Kolleginnen. Muss sie? Sie arbeiten täglich zusammen, kommunizieren miteinander, tauschen sich aus über die Pflegebedürftigen. Das ist ein Vertrauensverhältnis. Wir sitzen jetzt hier, Mama, vor allem weil du mir vor ein paar Monaten ein Video zugeschickt hast. Ein ja. Video, das mich sehr überrascht hat. Was ist die Vorgeschichte dazu? Vielleicht können du so anfangen.
10: Grundsätzlich, wir werden einmal die Woche getestet im Büro. Und an dem Tag war das, ich habe mich testen lassen, dann bin ich herausgekommen. Eine Kollegin hat mich angesprochen, und sagt zu mir, kommst du hier? Äh, Im Parkplatz war das, das muss, äh, hat mir quasi Feierabend gehabt und wollte mir nach Hause fahren. Und dann hat sie mir gesagt, kommst du hier? Hast du dich testen lassen? Ich habe gesagt, ja. Ähm, also ich würde mich nie im Leben testen lassen. Ich habe gesagt, warum? Und dann hat sie mir gesagt, äh, weißt du, was passiert, wenn du dich testen lässt? Ich sage mal nein. Ähm, die machen diese Corona in deine Nase rein. Hast du das gemerkt, wie das schmerzhaft ist? Und dann hat er gesagt, wenn du das nicht glaubst, dann schickst ich dir das Video. Dann guckst du mal richtig. Und dann kam ich nach Hause, nach zwei, drei Stunden war das, dann habe ich den Video bekommen. Und dann dem Video habe ich das geguckt und das war wirklich, wie sagt man, schrecklich. Und äh, man hat wirklich Angst gehabt und äh, man war es jetzt feifelt.
0: Sie postet dieses Video in unseren Familienchat. Und sie schickt es auch mir nochmal zu. Ich rufe sie an. Wie habe ich geklungen am Telefon? Also, was hast, du, was hast du für ein Gefühl gehabt, wie ich.
10: Du warst ein bisschen äh, böse und nervös, was weiß ich, wie sagt man, dass du, wo, wie hast du das Video bekommen? Also, ja. ich sage mal, ja, jemand hat mir das geschickt, meinen
0: Kollegen, Arbeitskollegen. Und das war das erste Mal, wo ich äh, dann quasi gesehen habe, okay, das, so schnell geht das. So. Plötzlich ist das in der. Im Familienchat. Du hast, es ja, du hast es ja nicht nur mir geschickt, Familienchat. Du, du hast es Familienchat gepackt. Ja. Äh, und, ähm, ich habe auf Play gedrückt auf dieses Video und ich sehe eine Frau vor einem Weihnachtsbaum und sie redet von der größten Lüge der Welt.
6: Ja. Wir haben kurz vor Weihnachten und ich möchte dieses Jahr meinen kleinen Weihnachtsbaum mit euch teilen. Denn viele Menschen im Land werden sich dieses Jahr nicht einmal mehr einen Weihnachtsbaum leisten können. Wegen der größten Lüge, die die Welt je gesehen hat.
0: Die Frau behauptet, die Corona-Tests seien mit dem Virus infiziert. Ich bin in der Zeit mitten in der Arbeit an diesem Podcast. Die Nachricht meiner Mutter nervt mich in dem Augenblick. Sie sagt, jetzt wüsste sie auch nicht, ob sie sich impfen lassen solle. Sie hätte da so Sachen gehört. Ich sage ihr, glaubt den Quatsch nicht, das ist Unfug und wir beenden unser Gespräch. Aber schon kurz darauf, wenige Stunden später, da denke ich mir, na, das war gerade vielleicht nicht die richtige Reaktion. Nur weil das in meiner Welt Blödsinn ist, muss das in ihrer Welt nicht so sein. Sie arbeitet gerade nicht an einem Podcast über Verschwörungstheorien. Sie ist umgeben von KollegInnen, bei denen sie überhaupt keinen Grund hat, ihnen nicht zu vertrauen. Also rufe ich sie wieder an. Wir sprechen über ihre Ängste. Ich versuche, sie ihr zu nehmen. Sie erwähnt irgendwelche Überschriften, die sie irgendwo gelesen hat, reißerische Schlagzeilen. Eine hieß Corona-Ausbruch in Seniorenheim nach Impfungen. Die Schlagzeile ist bei ihr hängen geblieben. Der Artikel dahinter, den sie natürlich nicht gelesen hat, nicht. Sie sagt zu mir, warum sollte ich mich also impfen lassen, wenn ich doch sowieso Corona bekomme? Wir gehen diesen Fragen gemeinsam nach. Es dauert ein wenig, diese ganzen Sorgen zu besprechen. Wir schauen uns den Artikel an mit der reißerischen Überschrift, reden darüber. Ich sage auch, hey, Joe Biden, Ultraalter amerikanischer Präsident, so alt wie deine Patientinnen, der lässt sich auch impfen.
10: Ja, erstens, erstens hast du mir alles geklärt, wie das ist, ne? Wegen Impfung habe ich mich auch beraten lassen, nochmal. Habe ich dich gefragt, ob ich mich impfen lasse oder nicht, ja. weil ich unsicher bin. Soll ich das machen? Und dann hast du gesagt, Mama, mach das. Ja. Und dann, ich habe soll ich das machen? Muss ich das machen? Die alle anderen sagen, ähm, sogar habe ich im Fernsehen gesehen, deine Krankenschwester hat sich äh, verzichtet von Impfung, sagt, ich lass mich nicht impfen, ja. weil dann wird man krank, da stört man daran und, äh, man bekommt Thrombose und sowas, weil ich keine Erfahrung hatte und wusste ich das nicht, deswegen dann du hast mich motiviert. Wirklich, hast du gesagt, nee, Mama, lass dich impfen. So, also ich glaube, das ist das mit oder? Termin gemacht und dann habe ich das oder? den Hansforth ja. weg. Ich ja, habe ja. dir voll vertraut. Das war ja das.
0: Meine Mutter ist jetzt zweifach geimpft. Von ihrer Impfung spricht sie, als wäre sie im weltbesten Restaurant essen gewesen.
10: Also wirklich, die waren so gut gelaunt alle. Ich vergesse das nicht, wie freundlich die waren. Ja, und
2: und? <lacht> wegen, wegen, wegen
0: Wir haben zu Beginn dieser Episode die Geschichte von Karl gehört und seiner Mutter. Auch die gibt es. Geschichten, bei denen es auch mit vielen Telefonaten nicht getan ist, wo Menschen plötzlich aufhören, miteinander zu sprechen. Ganz ehrlich, die letzten Monate waren für die meisten von uns nicht einfach. Diese Pandemie hat uns alle kalt erwischt. Wir haben eine Zeit erlebt der Ängste, der Einsamkeit, der Unsicherheit. Und einige hat es mehr erwischt als andere. Vor allem diejenigen, die marginalisiert leben, die Diskriminierungen ausgesetzt sind oder in wirtschaftlich prekären Situationen stecken. Und Corona hat diese Ungleichheiten nochmal nach vorne geholt, sie nochmal verstärkt. Diese hässlichen Wahrheiten, die schon immer da waren in unserer Gesellschaft und die jetzt noch größer geworden sind. VerschwörungstheoretikerInnen wie Ken Jebsen haben genau diese Risse noch weiter aufgerissen, haben sich reingesetzt in diese offenen Räume zwischen uns. Zwischen meiner Mutter und mir, da passt höchstens ein Blatt Papier. Doch... Wenn das nicht so gewesen wäre. Wenn wir nicht dieses Vertrauensverhältnis gehabt hätten oder uns nicht die Zeit genommen hätten, diese Ängste und Sorgen in Ruhe zu besprechen. Wer weiß, wie viele Videos sie sich noch angeschaut hätte und wo sie dann angekommen wäre. Am Ende des Kaninchenbaus. Kui Bono ist eine Original Series von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Buch und Produktion Ich, Kerschrau Beros. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Unsere Associate Producerinnen sind Kate Kubel, Sarah Omar und Sabine Schmidt. Redaktion Pascal Müller, Sören Musial und ich. Redaktion beim NDR Volkmar Kabisch und Dennis Dabelstein. Redaktion beim rbb Philipp Meinhold. Projektkoordination NDR rbb Johanna Leuschen. Technische Produktion und Sounddesign Chris Kahles. Mit Originalmusik von Jakob Ilja. Covergestaltung Henning Wagenbreed. Ein besonderer Dank an Chris Kollett vom rbb Archiv und alle Menschen, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Unsere Executive Producer sind von Studio Wummens Tobias Baukage, vom NDR Norbert Grundey, vom RBB Robert Skopin und von K2H Moritz Hohenfeld. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.